0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast en vandaag ga je niet luisteren naar een interview, maar juist naar een persoonlijk verhaal van mijn afgelopen jaar. Ik ga vijf lessen met je delen die het afgelopen jaar bij mij naar voren zijn gekomen, die eigenlijk het meest belangrijk waren. Helemaal in het begin van mijn onderneming heb ik een e book geschreven met meer dan 50 lessen die ik had ontdekt nadat ik een x-bedrag in mezelf had geïnvesteerd. En vandaag heb ik er bewust voor gekozen om eigenlijk zo min mogelijk lessen te delen, om daarin echt te focussen op de essentie en ook deze lessen te illustreren aan de hand van verhalen die het afgelopen jaar natuurlijk plaats hebben gevonden. Dus luister vooral mee en leer van deze podcast over mijn eigen proces in het krijgen van een nog krachtigere topsportmentaliteit. Ik ga niet meteen de, met de deur in huis vallen met een van de tips, maar juist met een before en een after. Dus de before is 1 januari 2021 en de after is 1 januari 2022. Of eigenlijk misschien eerder 31 december 2021, maar goed, dat zijn allemaal details. En wat heel belangrijk is om te beseffen, is dat we vaak overschatten wat voor een verschil we kunnen maken op de korte termijn en dat we onderschatten wat voor een verschil we kunnen ervaren op de lange termijn. En daarom zie je vaak dat bepaalde programma's bij coaches heel erg gericht zijn op korte termijn. Afvallen in twaalf weken, in no time een succesvol bedrijf bouwen, noem het maar op. En dat is voor mij de reden dat ik vandaag de dag, als ik nog één op één coach, en daar ga ik straks ook nog verder op in in deze podcast, dat ik dat voor een jaar doe in plaats van voor een kortere periode. Laat ik beginnen met de before, dus 1 januari 2021. Ik had toen net mijn relatie verbroken en voor mij voelde dat best wel gek... ...omdat ik het idee had dat eigenlijk de rest van mijn leven op dat vlak vast was gelegd. Dus ik had een relatie met mijn toenmalige vriend. We zouden in 2021 samen een huis gaan kopen. Hij wilde ook graag aan kinderen gaan beginnen... En uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt op kerstavond om toch bij hem weg te gaan. Dus voor mij was het een beetje een, een gek begin van het jaar in die zin. Dat ik um, in de eerste week van januari bij hem weg ben gegaan uit zijn woning. Toen weer even tijdelijk bij mijn vader was gaan wonen. En ik even moest zoeken weer naar, naar mijn eigen draai daarin. Ik merkte wel dat het me heel erg goed deed. Dat ik weer makkelijker terugkwam in mijn eigen routines. Echte dingen kon doen die ik belangrijk vond. En geen rekening meer hoefde te houden. In dat geval met een partner. Um, mijn bedrijf op dat moment uh, liep best wel goed. Het was het eerste jaar dat ik ook echt winst had gedraaid met mijn bedrijf. En ook echt een hele mooie winst. En vanaf daar ben ik ook gaan kijken om dus een woning voor mezelf te gaan kopen... Dus de huizenjacht begon eigenlijk vanaf uh, januari, vanaf de eerste week. Verder had ik toen in de eerste week natuurlijk van 2021 nog een hondje Maui. Uh, we hadden initieel afgesproken dat op het moment dat we natuurlijk uh, uit elkaar zouden gaan, worst case scenario, dat hij voor de hond zou zorgen. Alleen kwamen we er uiteindelijk op uit dat dat ja, voor hem niet haalbaar zou zijn. En in de eerste instantie heb ik toegezegd, oké, okay, nou, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om een beestje weg te doen. Ik ga die hond wel nemen. Dus de before was dat ik uh, nog een hondje had. Dat ik ook nog bezig was met fitness. Met uh, veel powerliften. Ik weet niet eens meer of de sportscholen toen nog... Nee, volgens mij waren de sportscholen toen dicht. En ik denk dat ik in die tijd buiten trainde. En deels nog in Oudekerk en Amstel kwam. En verder had ik op dat moment ook mijn allereerste co-coach aangenomen en die was in januari ook klaar met de opleiding en ging toen ook aan de, start, of aan de slag met de allereerste klanten. Dus dat was eigenlijk mijn startpunt van, uh, van het begin van het jaar. Oh ja, nog een belangrijk punt wat ik vergeten ben te vertellen is dat ik op dat moment alleen nog bezig was met investeringen rondom aandelen uh, en obligaties. En eigenlijk vrijwel aan het begin van het jaar ben ik begonnen met ook het investeren in de crypto. Maar daar later ook meer over in deze podcast. Het eindpunt ga ik ook alvast even voor je schetsen. Om je vast een beeld te geven van waar ik nu sta en waar ik nu mee bezig ben. Mocht je dit heel interessant vinden, volg me dan ook even via Instagram, want daar deel ik bijna dagelijks uh, wat ik aan het doen ben, welke inzicht ik daaruit haal en wat voor jou natuurlijk ook bijzonder relevant is maar vandaag de dag uh, woon ik in Weesp voor de mensen die dat niet kennen dat is een uh, klein ik weet niet eens of het een stad is, misschien een dorp uh, in de buurt van Amsterdam ik heb daar uh, een woning die ik huur op dit moment, drie grote slaapkamers, fijne woonkamer, keuken alles erop en eraan uh, ik woon hier nu samen met mijn uh, kat. Of het is eigenlijk niet mijn kat, maar die van mijn zusje. En die heb ik geadopteerd aangezien mijn zusje nu aan het reizen is in Midden- en Zuid-Amerika. Verder heb ik een uh, nieuwe vriend waar ik ongelooflijk gelukkig mee ben. En uh, op dit moment heb ik twee co-coaches binnen het bedrijf. De een uh, is nog steeds dezelfde als degene van het afgelopen jaar. En de ander is nu nieuw in de opleiding gegaan. En zal waarschijnlijk ook voor een paar maanden ook uh, gaan starten. Dus daarin is het bedrijf... Op een gezonde manier aan het groeien. Uh, en heb ik nu inmiddels uh, mijn, mijn eerste bot voor crypto. Ik zit nu in quarantaine. Dus die gaat dan op die manier getest worden. Maar ben ik ook aan het uitbreiden met crypto. Om me daarin te verdiepen. En ook passief inkomen eruit te genereren. En een bot is eigenlijk een, een algoritme wat ik heb geschreven. Uh, zodat die voor mij kan gaan handelen. Kijk, In de crypto kan je of in het investeren in het algemeen kan je verschillende dingen kan je doen. En een van die dingen is day Dus elke dag ga je dan je laptop openen en dan ga je kijken naar de grafieken. En op basis van die grafieken bepaal jij of jij gaat aan en verkopen. En dan kan je naar verschillende grafieken kijken. Bijvoorbeeld naar de daggrafiek, naar de uursgrafiek of zelfs naar de 15 minuten grafiek. Je hebt zelfs secondegrafieken. En afgelopen jaar heb ik ook absoluut naar die grafieken gekeken... en op basis daarvan gehandeld. En op een gegeven moment merkte ik bij mezelf... ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. <laughs> en dat klinkt een beetje gek. En niet in de zin van... ik heb geen zin om hierin te handelen of het werkt niet. Het werkte eigenlijk heel erg goed. Alleen het was niet de toppen van mijn kunnen... om een formule te hebben geschreven. Elke dag mijn laptop te openen en dan te bepalen op basis van die formule... of ik zou gaan aankopen of verkopen. De formule werkte heel erg goed... Alleen vond ik dus dat ik niet meer degene hoefde te zijn die aan de knoppen zit. En in business, als je een ondernemersmindset hebt, dan ga je kijken bij alles waar jij geen zin in hebt. Wie kan dit voor mij doen? En natuurlijk zou ik iemand op kunnen zetten om dat voor mij te gaan doen. Bijvoorbeeld een VA. Alleen met geld weet ik niet helemaal of ik dat nou het allerbeste idee vond. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb... De code heb ik geschreven ervoor, voor de formule die ik gebruik om te traden. En die ben ik aan het uitbrengen, zodat niet alleen ik die kan gebruiken, maar ja, jij bijvoorbeeld ook. Letterlijk iedereen ter wereld zou die code kunnen gebruiken. Dus die wordt dan uiteindelijk op een platform gezet, dat mensen daar geld in kunnen stoppen en dat dat uiteindelijk ook zou kunnen groeien. Dus als je kijkt naar het B-punt waar ik nu op zit, dan heb ik meerdere stromen van passief inkomen en zou ik waarschijnlijk ook, als ik dit, deze podcast volgend jaar weer zou opnemen, nog meer manieren hebben gevonden om uh, geld te creëren. We hebben vaak heel veel belemmerende overtuigingen over geld en daarom heb ik daar ook meerdere podcasts over gemaakt. En als ik je één ding mee mag geven, geld is super belangrijk. Geld is een vorm van energie en als je dat in de goede dingen steekt, dan kan je dat laten groeien. En dat heb ik natuurlijk ook gemerkt in mijn eigen bedrijf. En om die reden zorg ik ook dat ik verschillende inkomstenstromen heb... zodat ik niet afhankelijk ben van één inkomstenstroom. Dus ook al luister je dit en zit je zelf in loondienst... denk ik dat het extra relevant is voor jou om ook te gaan kijken wat mogelijke alternatieven zijn. Zodat je uiteindelijk niet meer gaan, gaat werken omdat het moet... maar dat je gaat werken omdat je het wil. En dat is echt een hele grote switch die ik het afgelopen jaren daarin ook heb gemaakt. En nog steeds dezelfde dingen doe... Maar eigenlijk met nog meer plezier ten opzichte van uh, bijvoorbeeld één of twee jaar geleden. Nou, de allereerste les die ik met je ga delen is... Gooi je oude schoenen wel weg voordat je nieuwe hebt. Het spreekwoord is eigenlijk omgekeerd. We gooien onze oude schoenen niet weg voordat we nieuwe hebben. En daarom gooien we ze eigenlijk nooit weg, omdat we die nieuwe schoenen niet gaan halen. Dus... Daarom zorg ik dat ik loslaat wat niet meer voor me werkt en het vertrouwen heb dat nieuwe dingen ofwel op mijn pad komen of dat ik de noodzaak heb gecreëerd om nieuwe dingen op mijn pad te laten komen. Dus in het voorbeeld wat ik net al noemde dat ik mijn oude relatie heb verbroken, dan wacht ik niet totdat er een nieuwe persoon op mijn pad is gekomen dat ik wegga bij mijn toenmalige vriend pas op het moment dat ik iets beters gevonden heb, tussen aanhalingstekens wat beter ook mag zijn. Ik heb er juist voor gekozen om te vertrouwen op mijn intuïtie. Mijn intuïtie zei, oké, okay, dit is geen zware onvoldoende, maar dit is absoluut niet de toppen van jouw kunnen. Dit is niet degene die het allerbeste bij jou past. Dus dan zou je eerst los moeten laten wat je niet meer dient om ruimte te kunnen maken voor hetgene wat daar hoort te zijn. Dus op het gebied van relatie was dat voor mij ook een stap die ik daarin heb gezet. Ook al voelde ik me er nog helemaal niet klaar voor, maar heb ik uiteindelijk wel een bepaalde knoop doorgehakt. En ik heb hierbij, um, ja, misschien een beetje rationeel, maar ook een formule gebruikt. Dat ik een aantal eikpunten had gezet. En als ik die eikpunten had bereikt, dan zou ik de relatie verbreken. En dat heb ik om een bepaalde reden gedaan. Namelijk dat het reptiele brein dat wil geen verandering. En die gaat jou linksom of rechtsom saboteren. Om maar niet te veranderen. Omdat dat veilig voelt. Of het nou gaat om relaties met andere mensen. De relatie met jezelf beter voor jezelf gaan zorgen, juist een bedrijf starten of dat gaan opschalen. Maar je wil bepaalde eigenpunten hebben wanneer je actie gaat ondernemen. Dus misschien in jouw geval zeg je, nou ja, als mijn eigen bedrijf een x-bedrag aan omzet doet... dan ga ik stoppen met mijn baan in loondienst... Of als ik een bepaald aantal kilo weeg, nou, dan is het echt genoeg. Dan ga ik op dieet. En dat je dat dan ook daadwerkelijk gaat doen. En daarom is het ook zo belangrijk om dat op te schrijven. Dus ik heb dat toen voor mezelf opgeschreven. Dat als er voor mij vier verschillende dingen gebeurden. Dat ik aan de hand daarvan een keuze zou maken. Of ik weg zou gaan of zou blijven. En uiteindelijk was het op kerstavond dusdanig zo. Dat uh, het heel erg logisch was volgens het plan wat ik had gemaakt voor mezelf om weg te gaan. En toen ben ik ook weggegaan. Ook al zeiden allerlei stemmingen mij, nee, je moet het niet doen. Oh, is het wel de goede keuze? Is het wel verstandig? Vaak achteraf gezien kan je alleen maar zien wat de goede keuze is. En als ik ook kijk naar mezelf of alle mensen die ik help met het maken van keuzes, denken we eerder, had ik die keuze nou maar eerder gemaakt, dan dat we echt spijt hebben van onze keuzes. En niet alleen bij het loslaten van mensen heb ik het natuurlijk gezien, maar ook bij het loslaten van spullen. Zo heb ik een heleboel opgeruimd juist als het gaat om spullen in het afgelopen jaar. Spullen is natuurlijk ook een vorm van energie. En Marie Kondo heeft daar een prachtig boek over geschreven. En dat heb ik ook het afgelopen jaar gelezen. En daardoor heel veel dingen weggegooid. Kleding weggegooid, wat ik niet meer droeg. Boeken weggegooid die ik... ...nooit zou lezen, maar die dan elke keer zo tegen je lijkt te praten van... ...lees mij, lees mij! En dan moet ik weer zeggen tegen ze... ...nee, ik heb geen tijd of ik heb geen prioriteit. Dus dat kostte mij een heleboel energie. Daar heb ik afscheid van genomen. Maar ook vrienden en vriendinnen die, uh, ja, waar ik geen connectie meer mee had... ...plaatsen die uh, ik los heb gelaten. Ik ben natuurlijk verhuisd van Leiden naar Weesp. En daar heb ik ook weer een, een hele nieuwe plek daarin ontdekt... Dus op welk punt je ook staat en op welk punt je het ook heel spannend vindt om een bepaalde keuze te maken. En voel je van, nou misschien moet ik wel in beweging gaan komen. Maar denk je, nee, want ik blijf gewoon nog lekker vasthouden aan het oude. Gooi dat oude overboord. Burn your boat. Op een gegeven moment ging een legerleider, die ging naar uh, Midden-Amerika om land te gaan veroveren. En wat hij toen deed, was dat hij alle boten van zijn soldaten had verbrand. En zei tegen zijn team, jongens kijk achter je, er is geen weg meer terug. Je gaat deze strijd moeten winnen. Deze soldaten hebben waarschijnlijk gevochten op basis van angst in plaats van vertrouwen. En ik zou je niet aanraden om dat op dezelfde manier te doen. Maar wel los te laten wat je niet meer dient en dan het vertrouwen te hebben dat er iets beters uiteindelijk op je pad gaat komen. De tweede les is start before you're ready. Ga die eerste stap zetten, ook al heb je nog geen idee waar het gaat eindigen. Of heb je het gevoel dat je er nog helemaal niet klaar voor bent. En je kan het vergelijken met de sport golfen. Je kijkt wel ongeveer waar je naartoe wil, waar het, het vlaggetje staat en waar de hole is. Dan vervolgens heb je een startpunt, je A-punt, waar de bal ligt. Dan kies je een bepaalde stok waarmee je gaat slaan, een bepaalde richting die je opgaat. En je hoeft eigenlijk alleen maar de eerste slag te doen. Pas vanaf de eerste slag kan je kijken waar de bal is terechtgekomen. Daar kijk je weer van oké, okay, hoe ver is het nu naar mijn doel toe? Welke middelen ga ik gebruiken? Enzovoort, enzovoort. En vaak komen we pas in beweging op het moment dat we de hele weg voor ons kunnen zien. En stap voor stap precies weten wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En dan nog vertellen we onszelf dat we er nog niet klaar voor zijn. En gebruiken we allerlei excuses op het gebied van tijd... Kennis, geld, energie, noem het maar op. Ik heb mij nog nooit 100% klaar gevoeld voor een bepaalde stap die ik ging zetten. Denk maar niet dat ik naar de wereldkampioenschappen ging en daar stond met het idee van... Oh, ik weet zeker dat ik een medaille ga halen. Ik weet zeker dat ik hier helemaal hoor. Ik had ook last van het imposter syndroom en ik denk jij waarschijnlijk ook. Ik hoor dat zo vaak dat... Nou ja, we toch een beetje het gevoel hebben dat we de boel aan het oplichten zijn. Maar iedereen heeft dat. En als je dat nou eenmaal weet, dat we allemaal maar wat aan het doen zijn... dan kan het misschien ook wat gemakkelijker zijn om uiteindelijk dus in beweging te gaan komen. Een van de dingen die ik heb gedaan afgelopen jaar, ook al voelde ik me daar helemaal niet klaar voor, was het reizen. Ik ben met mijn zusje samen in de auto gestapt in de lente en we zijn naar Spanje gegaan. Want we eigenlijk een beetje klaar waren met alle maatregelen in Nederland... Nederland zat nog in extreme lockdown, de gyms waren dicht, de horeca was dicht, de winkels waren dicht. En in Spanje was alles open. Dus we zijn die kant op gegaan en we kregen best wel veel feedback van de omgeving van: zou je dat nou wel doen? Kan je wel reizen met corona? Is dat wel handig? En dat ik ook nog eens dat stemmetje in mijn hoofd die zei. Ja maar Isabel, je hebt een bedrijf te runnen. Je weet daar nog niet hoe het zal gaan. Je wil een goede plek hebben met internet. Je wil natuurlijk ook bepaalde omzet targets halen. Je wil nou ja, allerlei redenen om het niet te doen waarom ik er niet klaar voor zou zijn. En toch ben ik gegaan. Net zoals de andere reis die ik afgelopen jaar heb gemaakt naar Mexico. Ik denk dat ik een week van tevoren mijn ticket heb geboekt. En toen naar mijn zusje toe ben gegaan en heb gezegd... "Joh, ik heb een ticket naar Mexico geboekt. Ga je met me mee? En zij is meegegaan en daar gebleven. En zij is daar nog steeds. Dus over een maand of twee ga ik daar weer naartoe om haar op te zoeken... Maar allebei waren we, nou ja, wanneer ben je er klaar voor? Maar allebei waren we nog niet klaar van A tot Z om te gaan. En wisten we precies wat we daar gingen doen. Als je mij toen had verteld dat mijn zusje daar bijvoorbeeld zou blijven. dan had ik je waarschijnlijk niet geloofd. of je een beetje gek aangekeken. Maar ook als het gaat om het krijgen van een woning. Eh, kwam deze les bij mij weer terug. Want ik al aangaf dat ik aan het begin van het jaar bezig was geweest met het kopen van een woning. Dus ik heb meerdere woningen bezocht. En daarbij was het voor mij ook belangrijk om maar gewoon te gaan. Ook al was het niet de perfecte woning. Vaak, op het moment dat je de straat inrijdt, weet je pas of je dat wel of niet gaat doen. Dus ik heb bijvoorbeeld gekeken bij een woning in Rotterdam. Nou, daarvan voelde ik al, ook al zag het op de foto's er heel mooi uit. Dit is niet mijn plek. Dus daar heb ik ook geen bod op gedaan. Ik heb één bod gedaan op een woning in Zoeterwoude, op een appartement. Toen was ik nummer twee geworden, want ik was met volgens mij 10.000 euro overboden... Toen heb ik een bot gedaan op een woning in Zoetermeer. Toen ben ik ook met 10k overboden. Achteraf gezien ben ik heel blij dat ik daar niet ben gaan wonen, maar goed. En tot slot had ik een huis in Benthuizen. In de eerste instantie was ik ook weer nummer 2, was ik overboden. Alleen uh, dat koppel dat het huis had gekocht, die was uit elkaar gegaan. Dus de makelaar belde mij toen later op met... joh, het huis is weer beschikbaar, zou je het nog willen hebben... Ik heb gezegd dat ik even naar ging kijken, dat ik in de eerste instantie wel wilde. Toen ben ik gaan kijken met mijn financieel planner of ik het eventueel rond zou krijgen. Maar helaas, wat ik al aangaf, ik had een mooi boekjaar waarin ik winst had gedraaid. Alleen in het ondernemerschap moet je drie boekjaren hebben gehad. Of anders gaan ze je winst gedeeld door drie delen. Dus onderaan de streep was het voor mij toen nog niet relevant om uh, die woning te gaan kopen. Dat was voor mij een, een bepaalde teleurstelling. Maar uh, ben ik vanaf daar meteen verder gaan kijken van, joh, oké, okay, what's next? Dus na Spanje en na Mexico ben ik uh, gaan kijken voor een woning in de buurt van Amsterdam. Omdat mijn vriend uit Amstelveen komt. En ik wilde niet met hem al gaan samenwonen. Dat vond ik te snel. Maar ik wilde wel in de buurt wonen dat uh, op het moment dat ik graag samen wilde zijn... dat de reistijd nou, om en nabij 20 minuutjes zou zijn. En ik wilde ook een woning hebben... Uh, die in de buurt was van de natuur, die ook in de buurt was van andere dingen die voor mij belangrijk waren. En toen ben ik gaan kijken in Amsterdam in de Belmer. En ook toen voelde ik, toen ik daar uh, binnenreed, want dit is niet waar ik wil wonen. Uh, daar heb ik geen, uh, nou ja, doe je geen bot met huren, maar niet de, de documenten ingeleverd. Ik had me ook ingeschreven voor een woning in Amstelveen. Alleen, ja, die vond ik eigenlijk net aan te klein. Dat bestond maar uit Eén slaapkamer en dan een woonkamer en een keuken. En uiteindelijk vond ik via Funda een woning in Weesp. Ik heb een hele, ja, dat, als, als ik ergens voor ga, dan ga ik ook al in. Dus als ik een, uh, een woning wil hebben, dan uh, struin ik heel Funda af. Dan uh, kijk ik ook op Facebook. Uh, bij andere mensen maak ik bekend dat ik naar een woning aan het kijken ben. Dan plan ik ook allerlei bezichtigingen in, doe belletjes. Ik doe echt mijn huiswerk. Dus ik had uiteindelijk uh, dus die woning in Weesop gevonden. En er was volgens mij ook iets mee dat er een uitvaller was of zo, staan we bij. Of dat het op hele korte termijn was. Dus ik ben toen op zaterdagochtend week nog wel om tien uur... Ja, volgens mij was dat het. Ik had, denk ik, de, de woning op vrijdag gezien. En toen op zaterdag waren meteen al de bezichtigingen en ik was een van de eerste en het leuke vond ik dat de, de eigenaar van de woning ook de bezichtiging deed. Het was niet van een groter verhuurbedrijf. En ik had een hele leuke klik met de eigenaar. Dus ik was een beetje aan het vertellen over mezelf en wat ik doe en wat er belangrijk voor me was. Ik zei: nou, ik kwam maar aanrijden en ik zag gewoon een watertje. En ik ben uh, iemand die uh, in de winter ook gaat zwemmen en, en, en koudtraining doet. En ik hou van fietsen. Dat kan je hier goed in de buurt doen. Ik heb een eigen bedrijf. Dus ik zou in een van deze kamers ook een kantoor willen maken. En dat ik ook op mezelf zou zijn. Dus dat ik redelijk rustig ben van uh, wat dat betreft. En hij bezit een aantal woningen in deze straat. En in plaats van um, ja, kiezen op basis van tijd. Wat bij heel veel andere huurwoningen gebeurde. Koos hij op basis van de beste match. Als je een woning koopt dan wint degene met het hoogste bot. Of het bot wordt gekozen door de verkopende partij. Op basis van de voorwaarden. Dus je kan wel een bot doen van bijvoorbeeld 300.000 euro. Maar als je die... Uh, met allerlei voorwaarden doet en er is iemand anders en die heeft een bod van 295.000 295. euro en die doet hij zonder voorbehoud van financiering of zonder andere voorwaarden nou, dan zou je sneller dat bot gaan kiezen maar bij een huurwoning wat je vaak ziet is dat het uh, ofwel ook op bieden gaat maar uh, daar ga ik wel helemaal niet in mee <laughs> dat voelt voor mij niet goed of op basis van tijd. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. dus die bezichtiging. En daarna gaat iedereen als een soort van bezetene naar huis. Naar de computer om alles in te vullen. Of dat hebben ze dan al klaarstaan natuurlijk. En dat uh, dan op play te drukken. En dat voelt voor mij in ieder geval heel gek. Om dat op basis van tijd te doen. En deze verhuurder, die deed het op basis van de beste match. En uh, ik kreeg volgens mij de dag daarna al een mailtje met... Isabel, ik heb jou uitgekozen om hier te komen wonen. Ik denk dat wij een hele goede match zijn. En... Ik had het eigenlijk ook wel al verwacht. Dat ik dacht, ja het moet wel heel gek lopen. Wil ik het hier niet worden. Dus op die manier heb ik die woning gekregen. Kleine side note. Ik was nog nooit in Weesp geweest. Ik was... Ik, ik, ik ken hier helemaal niks. En ik dacht in de eerste instantie... Ja, maar ben ik er dan wel klaar voor? Toen dacht ik... Nou ja, maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Of je nou een stad van A tot Z kent. Of je gaat er maar gewoon wonen. En je ziet verder wel hoe het allemaal gaat lopen. Dan leer je alles wel kennen. En elke keer als ik hier door de straten loop. Dan krijg ik nog steeds zo'n geluksgevoel. Dat ik denk, oh, ik ben eigenlijk best wel gek op deze Een ander ding waar ik dus mee begonnen ben. Is het investeren in crypto. En ik ben begonnen met investeren in crypto. Zonder dat ik mij erin heb verdiept. Dat gaat een beetje in tegen wat de meeste financieel adviseurs tegen je zullen zeggen. Die zullen tegen je zeggen: je moet echt goed je huiswerk doen en dan pas kan je gaan investeren. En ik zie dat iets anders. Dus ik denk niet dat jij je volledige vermogen dan uh, ergens moet in investeren waar je geen verstand van hebt. Maar het kan ook wel helpen om een beetje skin in de game te hebben. Dus wat ik heb gedaan is dat ik in januari ik denk 200 euro of zo over heb gemaakt naar uh, Bitvavo. Dat is een soort platform, ja, die je kan gebruiken om cryptomunten aan en ver te kopen. En ik heb toen uh, wat bitcoin gekocht. En wat andere altcoins. En vanaf daar ben ik mij er verder in gaan verdiepen. En het was voor mij ook wel geld wat ik kon verliezen. Ik had dat geld niet nodig. Dus ja, ik noem een beetje YOLO geld. Als ik al mijn vermogen nu in crypto ook zou verliezen. Zou dat voor mij letterlijk geen verschil maken. Want het is echt lange termijn. Als je failliet wil gaan, kan je dat het beste doen voor je dertigste. Dat is een beetje mijn filosofie. Dus ik neem daarin wat meer gecalculeerd risico dan wanneer je bijvoorbeeld op je zestigste gaat investeren. Dan wil je eerder kijken naar het behouden van je vermogen. Of dat iets langzamer laten groeien, maar als je het eruit wil halen, moet dat wel kunnen. Terwijl voor mij is dat nu nog niet zo heel erg nodig. Dus dat even over het stukje strategie rondom crypto. Maar ik heb dus ervoor gezorgd dat ik skin in de game had. En vanaf daar ben ik verder gaan kijken naar meer informatie opdoen over crypto. Dus ik ben meer gaan aankopen. Ik ben meer cursussen gaan volgen. Ik ben er meer mensen over gaan spreken. Ik heb een aantal mensen ook die ik fanatiek volg daarin. En vanaf daar ben ik ook gaan kijken naar de grafieken. Bepaalde trends gaan zoeken. En heb ik nu dus mijn eerste bot gemaakt. Of eigenlijk heb ik er meteen negen gemaakt. Ik had al heel veel ideeën erover en die heb ik nu uitgewerkt. Die bots zitten nu in quarantaine om getest te worden. En die gaan dan waarschijnlijk aan het einde van de maand uitgebracht worden. En dat zou voor mij wel echt een hele mooie mijlpaal zijn. En ja, zoals je hoort, ik ben pas een jaar bezig met de crypto. Ik ben geen genius of zo. Ik ben gewoon iemand die... Heel hard traint en bereid is om consistent te werken daarin. En al deze dingen waar ik net over heb verteld. Dat doet me heel erg denken gewoon aan het ijsbad. Elke keer als ik aan het ijsbad denk. Of als ik naar het ijsbad toe ga. Of naar het koude water buiten. Dan voel ik me daar nooit 100% klaar voor. Ik heb altijd wel minimaal één reden waarom ik het niet zou moeten doen. En dat is juist de reden dat je het wel zou moeten doen. Dus... Ja, welke stap er ook voor je klaar ligt, ga hem gewoon zetten. Want je kan beter de spijt hebben van wat je wel hebt gedaan dan dat je het niet hebt gedaan. En meestal ja, heb je geen spijt en krijg je alleen maar heel veel lessen ervoor terug. Les nummer drie is tijd is leven. We focussen vandaag de dag heel veel op druk zijn of druk doen. Onze agenda vullen met van alles en nog wat. En alle lege momenten opvullen met scrollen, met andere mensen praten, met onderweg zijn. En een vergelijking die vaak wordt gemaakt of werd gemaakt, denk ik, is: kennis is macht. Dat hoe meer je weet. Hoe beter. Alleen leven we vandaag de dag in een maatschappij waarin kennis super toegankelijk is. En je opent je telefoon en je kan iets googlen. En dan kom je al heel snel tot uh, het, het antwoord of misschien wel verschillende antwoorden. Of je leest een boek. Die kan je zelfs ook via het internet natuurlijk bestellen. Je luistert een podcast. Je kijkt een YouTube video. Je volgt bepaalde mensen op Instagram. En die delen allemaal kennis. Er is echt overvloed aan kennis vandaag de dag. Dus het is helemaal niet de taak om, om je kennis daarin te managen. Het is veel meer je taak om je tijd te managen. Dus om ervoor te zorgen dat jij werkt om te leven... in plaats van natuurlijk leeft om te werken. Dus iets wat ik afgelopen jaar nog meer ben gaan waarderen... is vooral mijn tijd. In 2021 en ook 2020 heb ik echt, echt hard gewerkt. Ik maakte makkelijk weken van uh, tussen de 40 en de 60 uur... En daarnaast deed ik ook nog sporten op hoog niveau. Ik heb natuurlijk in 2021 aan de Zoetermeer gewoond. Dus mijn, mijn reistijd was ook daarin, ik uh, uh, denk anderhalf uur per dag. Um, dus ik merkte echt aan het einde van 2020 van oké, okay, ik, ja, ik ben best wel moe. Ik ben best wel op en wat ga ik doen? Want als er iets onpraktisch voor mij zou zijn, is het als ik in de burn-out terechtkom. Dus als ik uh, iets prioriteit heb gemaakt in de afgelopen jaren van mij als ondernemer, is dat vooral mijn rust. En natuurlijk ook in de tijd van de topsport. De reden dat ik uh, topprestaties kan leveren is niet omdat ik zo hard train... Dat harde trainen is het gevolg van dat ik heel veel rust neem... en daardoor heel veel energie heb en heel hard kan trainen. Dus die rust heb ik in het trainen heel belangrijk gemaakt. Die rust heb ik ook tijdens mijn studie natuurlijk belangrijk gemaakt... want dat is het moment dat je die kennis gaat verwerken. En die rust heb ik ook tijdens het ondernemen belangrijk gemaakt. Alleen de tijd, gewoon de tijd voor mezelf... de tijd uh, uh, voor, voor dingen buiten werk om... die heb ik het afgelopen jaar nog belangrijker gemaakt... En dat was voor mij de reden om een nieuw traject te starten rondom mijn eigen coachingstraject aan het begin van het jaar. Namelijk dat ik vroeger een coachingstraject deed met ingeplande calls. En ik als test heb gedaan om juist die calls niet meer in te plannen. Dus om alleen maar te werken met een startdag. Dan halverwege uh, mentale trainingssessies. De mensen die dat een keer hebben gedaan met mij, die weten wel wat het is. De mensen die het niet weten, ga ik ook niet vertellen, want dat haalt de verrassing eraf. En dan vaak aan het einde deed ik nog een fysieke trainingssessie. En dan tussentijds konden ze zelf aangeven wanneer ze wel of niet met mij wilden bellen. Dus dat zorgde bij mij al heel snel voor een legere agenda... Um, nu ben ik daar weer op teruggekomen. Ik denk, nou, dat was. Dat is voor mij op dat moment was dat een heel goed idee om dat zo te doen. Maar ik merkte wel dat dat. Ook weer ten koste ging van de kwaliteit van de coaching. Dus ik heb dat nu weer veranderd. En ik ben mijn coaching ook meer offline gaan doen in plaats van online. Dat juist in deze tijd, hè, waarin alles online gaat via Zoom... dat we die offline verbinding nodig hebben... en dat je daarmee ook weer extra kan overdragen. Niet alleen maar wat je zegt, maar ook je eigen energie... en ook de lichaamstaal van de andere persoon natuurlijk kan lezen. Maar terug naar het stukje dat tijd dus leven is... Ik ben selectiever geworden, nog selectiever geworden... in met wie ik werk of met wie wij werken. Want inmiddels zijn we natuurlijk een team van co-coaches. Ben ik ook meer mensen natuurlijk naar mijn co-coach gaan doorverwijzen... waardoor ik het wat rustiger had... en ik ook kon werken met de doelgroep waar ik me op wil richten. Dus dat zijn voornamelijk of dat zijn ondernemers, ondernemers in sp en ook voornamelijk coaches en trainers. En wat ik ook ben gaan veranderen daarin om meer tijd te creëren voor mezelf... is dat ik minder mensen ben gaan spreken... Dus op het moment dat je met mij wil samenwerken... dan gaan we eerst samen in gesprek. En voorheen was ik heel blij als ik een aanvraag kreeg. En nog steeds ben ik heel blij als ik een aanvraag krijg. Maar ik ben wat selectiever in of ik überhaupt met iemand in gesprek ga. Dus als je met mij in gesprek wil... moet je sowieso al een vragenlijst invullen... En welke dingen ik er ook aan heb toegevoegd... is dat als jij nog nooit iets bij mij hebt gedaan... dat ik ook niet meer zomaar in gesprek ga. Of wat ik eerst ook wel deed... was dat ik echt aan het jagen was op gesprekken. Dus daar hard voor aan het werken ben. En nu laat ik het eigenlijk eerder op me afkomen... waardoor ik alleen maar leukere mensen krijg. Omdat, ja... en daar kom ik straks dus ook op terug qua lessen... omdat ik wat ongehechter ben aan het resultaat. Ook ben ik meer gaan uitbesteden. Dat ik denk bij bepaalde taken... Moet ik dit doen? Als ondernemer is het in mijn optiek ook je taak om te gaan kijken van... Hoe kan ik meer tijd creëren voor mezelf, zodat ik in die tijd hetgene kan doen waar ik heel goed in ben? En als je heel veel bezig bent met allerlei taken die je op zich wel kan, maar die jou niet helemaal in je kracht zetten... Dan is het eigenlijk zonder van je tijd. Dus al snel in mijn onderneming had ik een assistent ingeschakeld, ook iemand voor de marketing en natuurlijk ook mensen voor de co-coaching. En laat ik hen ook bepaalde andere taken doen, los van het stukje coaching, om ook uh, aan het bedrijf daarin bij te gaan dragen. Dus wat ik heb gecreëerd eigenlijk in het afgelopen jaar is veel meer tijd. Legere agenda en deze tijd kan ik dan invullen met hetgene wat ik wil. En nu ben ik bijvoorbeeld ook een podcast aan het opnemen. Ik had de hele middag in principe vrij... en ik had echt heel veel zin juist om dit soort dingen te delen. Dus ik kan meer doen wat ik wil... in plaats van dat dat vast staat gepland in mijn agenda. Dus de calls met klanten van de mensen die ik nog wel begeleid... die staan in die zin wel vast. Die plan ik in als stok achter de deur. Maar ik werk met veel minder mensen dan voorheen. En ik ga ook steeds meer afstappen van de één op één coaching. Uh, komend jaar uh, ga ik starten met een jaarprogramma... speciaal voor ondernemers... En dan ga ik meer coachen in groepsverband. En dat zou ook natuurlijk offline zijn. Ik ga nog niet precies vertellen wat dat is. Want uh, nou ja, als je één ding uh, weet van mij... dan is het dat ik het fantastisch vind om mensen oncomfortabel te maken. En het gaat helemaal over het krijgen van een topsportmentaliteit. En die topsportmentaliteit bestaat uit verschillende componenten. En één daarvan is controle. Hè, lukt het jou om die controle los te laten... op het moment dat je ergens geen controle op hebt... Of juist om die controle te pakken op het moment dat je daar wel controle op hebt. Dus nou ja, dat is een van de componenten en dat gaat ook natuurlijk weer terugkomen in het jaarprogramma. Net als de component bijvoorbeeld van zelfvertrouwen of de component van commitment. Of de component van de uitdagingen opzoeken. En als je hier meer over wil weten, dan raad ik je ook even aan om naar mijn website te gaan en daar de checklist in te vullen. En dan weet je in drie minuten ook hoe het met jouw topsportmentaliteit zit. Dus dat is in het bedrijfsleven hoe ik nu met mijn tijd omga, hoe ik met uh, de inrichting omga en ook met mijn eigen vrije tijd. En wat ik al eerder in de podcast ook aangaf, dat ik zoveel meer plezier ook heb gekregen juist in het ondernemen, omdat ik het in die zin minder nodig heb. En dan kom ik meteen op tip nummer vier. En dat is, wees ongehecht aan het resultaat. En we doen vaak dingen met de verwachting dat het ons iets gaat opleveren. We geven bijvoorbeeld aan andere mensen met de verwachting dat we iets terugkrijgen. We investeren euro's in bepaalde dingen met de verwachting dat we daar rendement op gaan maken. We investeren energie in bijvoorbeeld mensen met de verwachting dat ze ook iets terug voor ons gaan doen. Of in ons werk met de verwachting dat we waardering krijgen. En dat is heel erg logisch als ik het zo vertel. Maar ik weet ook hoeveel makkelijker het gaat op het moment dat jij gaat leven vanuit overvloed. En dat je dus ongehecht bent aan het resultaat dat bijvoorbeeld in business dat jij ervoor kiest... om te geven zonder iets terug te verwachten. En bijvoorbeeld op het gebied van sales... kan het heel fijn zijn om niet gehecht te zijn aan het resultaat. Dus ik ben inmiddels nu twee jaar in gesprek met KLM. En in het begin wilde ik heel erg graag dat de deal door zou gaan. Want ik was net begonnen met mijn onderneming. Volgens mij is dat 2,5 jaar geleden. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Um, dat, uh, ja, dat was voor mij een enorme kans. Ik wilde die graag grijpen. En ik wilde ook heel graag dat ze met mij samenwerkte. Dus ik was heel erg gehecht aan het resultaat. En daarmee was ik ook eerder geneigd om ja, wat dingetjes toch aan te passen... om het hen in die zin naar de zin te maken. En toen kwam corona. Dus toen heb ik een uh, anderhalf jaar of zo niks van ze gehoord. Ze waren veel bezig natuurlijk ook met risicomanagement. Ik denk een paar maanden geleden dat ik weer eens contact opnam. Ik ben een contact op blijven nemen. Dus ik heb een boek ook naar ze opgestuurd, kerstkaartjes gestuurd en gewoon vinger aan de pols gehouden. En ben inmiddels weer met ze in gesprek. En omdat ik nu ongehecht ben aan het resultaat, kom ik zelf heel anders opdagen. En ben ik wat dat betreft, hè, of het nou gaat om KLM... of voor anderen een veel aantrekkelijkere partij... want als je dan natuurlijk kijkt in termen van daten... als je iemand zou daten en die zegt... ja, ik wil met je trouwen, ik wil kinderen krijgen... en uh, ik wil de rest van mijn leven met je spenderen... ja, daar krijg je in het Spaans benauwd van. Terwijl, als je iemand hebt en die komt opdagen in de zin van... Nou ja, ik vind jou op zich wel leuk, maar ga gewoon even kijken hoe het loopt... Of, alle, of wat allebei ook leuk blijven vinden... of ik mijn interesse in jou hou... of je me voldoende weet uit te dagen... Zo'n persoon is een veel aantrekkelijkere partij in mijn optiek. En zo zie ik sales ook. En zo zie ik andere dingen ook. Bijvoorbeeld ook uh, geven aan andere mensen. Stel dat ik moeite voor iemand anders doe. Dus ik, ik uh, ben nu aan het helpen bij een vriend. Want die heeft een nieuwe woning gekocht. En dat is een kluswoning. Dat is eigenlijk meer een woning voor uh, mensen van een beetje 50 plus. Er zit ook geen trap in het huis. En zo was de woning ook een beetje ingericht. Dus hij is hem helemaal aan het strippen en helemaal opnieuw aan het opbouwen. Tegels eruit halen, uh, muren, uh, muren eruit halen, nou, de behang er allemaal uithalen. Er komt stukwerk op, plafond is er eenmaal uitgehaald. Nou goed, genoeg uh, aan te doen. En ik help hem en ik vind het fantastisch om hem te helpen. En het is niet alsof ik daar dan wat voor terug verwacht. Want als ik dan zou terugverwachten van oké, okay, bij jou uh, in je woning heb ik dit gedaan. Kom je mij dan nu ook helpen, dan ben je niet aan het geven uit overvloed. Dat is dan rolhandel daarin is het ook heel belangrijk in mijn optiek dan om ongehecht te zijn aan het resultaat. Omdat je dan echt kan geven vanuit overvloed. En mensen die gaan dat ook voelen. Dus ik voel heel sterk bij andere mensen wanneer zij geven vanuit ruilhandel in plaats van vanuit overvloed. Omdat er dan meestal vroeg of laat een tegenvoorstel komt. En omdat ik daar bewust van ben, zie ik dat. Maar een heleboel mensen die zijn daar helemaal niet bewust van. En als je heel erg gehecht bent aan het resultaat, dan moet je dat ook constant monitoren. Of dan ben je dat constant aan het monitoren. Dus stel dat jij gezonder aan het eten bent. En dat doe jij met als doel om gewicht kwijt te raken. En dat doe je dan waarschijnlijk weer met als doel om lekkerder in je vel te zitten. Dan kan het zomaar zo zijn. En dat is ook wat heel veel coaches je aanraden. Heel veel fitnesscoaches om dan elke dag te gaan wegen. Want dan krijg je de beste data. Of je moet om de week moet je, je omtrek meten. Of je moet één keer in de maand moet je foto's maken. Nou, je hoort het al aan hoe ik het zeg. Ik ben het daar niet mee eens. Want dan ben je constant je data aan het monitoren. Terwijl je het liefste ongehecht wil zijn aan het resultaat. En het dingen wil doen met het vertrouwen dat de strategie gewoon werkt. En als je dat constant aan het monitoren bent, dan ben je niet aan het testen of de strategie werkt. Dan ben je aan het testen of jij je wel aan de strategie weet te houden. Heel vaak blijkt dat dat natuurlijk niet zo is. En dan kan een coach allerlei voeding er weer gaan afhalen of bijdoen. Maar dat betekent nog niet dat jij je wel aan het schema gaat houden. Dus ik monitor eigenlijk minimaal resultaat. Omdat ik uh, ongehecht aan ben. Of dat nou gaat om business, om voeding, om relaties. Ik ga niet elke dag aan mijn partner vragen. Oh, vind je me nog wel leuk? Welke cijfers zou je nu aan een rela onze relatie geven? Wil je nog wel bij me blijven? Of op het gebied van business dat ik elke dag mijn bankrekening zou gaan checken. Om te kijken of het nog wel goed gaat. Of elke dag mijn max PR zou gaan deadliften. Om te kijken of ik nog wel sterk genoeg ben. Dus ga eens kijken hoe jij nog het resultaat aan het meten bent... en hoe dat misschien wel een klein beetje minder kan. En dan zijn we alweer aangekomen bij de allerlaatste tip... en dat is om trouw te zijn aan jezelf. Als er iets is wat ik het afgelopen jaar veel heb gehoord als knelpunt... is het onzekerheid, dus een gebrek aan zelfvertrouwen. En dat is ook heel logisch als jij constant jezelf aan het voorliegen bent. En we kunnen natuurlijk niet liegen tegen onszelf. Hè? Je intuïtie die voelt dat aan... Dan zeg je wel, oh ja, ik heb daar geen tijd voor. Maar je intuïtie voelt, ja, je hebt daar echt wel tijd voor. Dit is een smoesje. Dus je bent daarmee ontrouw aan jezelf. En dat betekent niet dat je dus, als je ontrouw bent, dat je per se vreemd gaat. Maar dat je dus ook ontrouw kan zijn aan je doelen. Of simpelweg aan het liegen bent tegen jezelf. En ik heb een best wel sterke bullshit radar. En ik heb daar ook echt een zero tolerance beleid voor. Als het gaat om anderen, maar ook als het gaat om mezelf. En bij mezelf is dat al behoorlijk ontwikkeld en bij anderen is dat denk ik het afgelopen jaar nog wel het meest ontwikkeld. Dat ik steeds meer trouw ben gaan zijn aan mijn eigen intuïtie. En al eerder nam ik een podcast over en dat ging over intuïtief eten. Dus welke bullshit neem je op die manier tot je qua voeding? He, bewerkte producten, producten met veel bewerkte suikers. Uh, ik ben steeds meer plantaardig ook gaan eten, want ik voelde ook aan mijn lichaam dat het daarom vroeg en dat ik daar ook veel beter op ga. Betekent niet dat ik mezelf vegan zou noemen. Ik denk dat ik 80% plantaardig eet en zo'n 20% nog wel dierlijke producten. Dus dat was voor mij een manier om eigenlijk de ja, bullshit uit mijn lichaam te elimineren. Of uit mijn systeem. Maar ook als het gaat om bepaalde mensen, om die uit mijn systeem te elimineren. Om bepaalde samenwerkingen die niet voor me werken. Om ook bepaalde gewoontes van mezelf te elimineren. Als het gaat om trouw zijn aan jezelf, is het ook belangrijk om jezelf te kennen. Dus wie ben je nou? Wie ben jij als er bijvoorbeeld niemand kijkt? Dus we kunnen allemaal voor de buitenwereld prachtige verhalen ophangen. En dan zeggen we vaak wat anderen willen dat we horen. Dus ik hoor bijvoorbeeld een heleboel mensen zeggen, oh ik ben echt super ambitieus. Maar dan kijk ik naar het gedrag en dan denk ik, je bent helemaal niet ambitieus. En misschien is het ook helemaal niet belangrijk voor je. En dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Ik heb ook het idee dat het een beetje maatschappelijk opgelegd is vandaag de dag, dat zowel mannen als vrouwen mega ambitieus moeten zijn. Want anders stel je niet mee. Terwijl het ook heel erg oké okay kan zijn om te zeggen. ja, ik ben niet zo ambitieus, ik wil gewoon huisje, boompje, beestje. En ik wil uiteindelijk moeder worden. En dan bijvoorbeeld een bedrijf erbij of een baan in loondienst erbij, die dat mooi kan faciliteren. Prima. Maar weet waar je voor staat, want dan hoef je dus ook niet te gaan liegen tegen jezelf. Weet wat je kernwaarden zijn. Weet bijvoorbeeld wat jouw top 5 kernwaarden zijn en dan kan je ook op basis daarvan keuzes maken. Dus nog een voorbeeld, een heleboel mensen die zeggen dat gezondheid heel belangrijk voor ze is. Alleen ze acteren daar niet op. Dus Misschien is het ook helemaal niet zo belangrijk voor je en is het ook oké okay om dat te zeggen. Gezondheid hoeft helemaal niet belangrijk voor jou te zijn. Ik weet ook nog wel in de podcast met Edwin Selei Dat hij met mij deelde van. Ja, ik vind gezondheid helemaal niet belangrijk. Tenminste, het is niet onbelangrijk. Maar als ik kijk naar de andere kernwaarden Dan vind ik bijvoorbeeld de kernwaarde van mijn gezin belangrijker dan mijn gezondheid. En blijf ik dan liever een uurtje langer op. Om met mijn tijd door te brengen. Ga ik daarin fysiek misschien over bepaalde grenzen. Dan dat ik alles doe om de perfecte gezondheid te krijgen. Dus kijk daarin ook hè, zonder oordeel van anderen. Wie ben jij als er iemand kijkt? Wat is er voor jou nou echt belangrijk? Dus ken die kernwaardes. En leef vervolgens volgens die kernwaardes. Als uh, vrijheid voor jou heel belangrijk is. Hoe vrij voel jij je op dit moment? Hoe vrij ben jij op dit moment? En vrijheid betekent natuurlijk niet dat je alles maar moet doen wat je wil. Hè? Met vrijheid komt ook een bepaalde verantwoordelijkheid en bepaalde kaders. Waarom is topsport zo leuk om naar te kijken... Dat is, en, en, en hoe kan het dus natuurlijk ook... dat mensen daar binnen topprestaties leveren... omdat er kaders zijn. Een voetbalveld heeft lijnen. Het heeft de regels, het heeft een scheidsrechter... die de regels bepaalt. En binnen die kaders, binnen die regels kunnen de sporters floreren en krijgen dat soort prachtige acties... zoals bijvoorbeeld toen Nederland tegen Spanje speelde... dat uh, Van Persie de bal met een soort van supermansprong in het doel kopte. En dat kan omdat we die kaders dus hebben. Dus weet waar je voor staat, weet wat je kaders zijn, wat wel... en ook natuurlijk wat niet. En als er iets is wat bij mij in ieder geval tegen mijn kernwaardes ingaat... een aantal kernwaardes van mij zijn vrijheid kernwaarde van mij is ook gezondheid en dan niet niet ziek zijn, maar beter zijn. Dan is het natuurlijk wel het uh, corona beleid. <laughs> en laat ik vooropstellen dat we daarin een heleboel dingen op één hoop gooien. En we gooien de vaccinaties op één hoop samen met de maatregelen, samen met uh, alle, alle, de, de, de toekomst, het 2030 plan noem het maar op. Ik heb me het afgelopen jaar daar wel een beetje in verdiept om te kijken wat daarin uh, de verschillende meningen zijn of de verschillende onderzoeken zijn. Wat we te weinig doen in mijn optiek is kijken naar elkaar en luisteren naar elkaar. Dus in de psychologie hebben ze op een gegeven moment een onderzoek gedaan en dan was er een bepaalde stelling. En de mensen die voor waren mochten alleen nog maar met de mensen praten die voor waren. En de mensen die tegen waren mochten alleen nog maar praten met de mensen die tegen waren. Wat zag je dan? Dat er veel meer polariteit kwam tussen die twee groepen. Dus de voors waren nog meer voor en de tegens waren nog meer tegen. Terwijl als we met elkaar in gesprek blijven, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van... Oh, nou, ik ben bijvoorbeeld wel pro-vaccineren. Dat vind ik wel een goed idee. Maar hè, die mondkapjes, dat vind ik niet zo'n goed idee. Terwijl nu zie je een hele grote verdeling in mensen die helemaal voor zijn of helemaal tegen. En dat kan natuurlijk eigenlijk bijna niet. Tenminste, het kan wel, maar... Mogelijk ben je nog niet in gesprek gaan met andere mensen. En dat gaat ook moeilijk op het moment dat we daar stigma's op plakken. Zoals wappies en schapies. Of de mensen die wakker zijn en de mensen die liggen te slapen. Uiteindelijk zijn we gewoon allemaal mensen. Maar terug naar die kernwaarden. Ik voel bij mezelf dat dat zo tegen mijn eigen kernwaarden ingaat. En ik ben daarin, in mijn optiek tenminste, heel erg trouw gebleven aan mezelf. En ook wel veel discussies over gehad met mensen. Eigenlijk vanaf dag één... Ik um, ben zelf namelijk in 2020 in Singapore geweest. En dat was een van de eerste landen waar uh, het al was. Toen ben ik teruggegaan naar Nederland en toen zag ik hoe we er hiermee omgingen. Ik voelde aan alles. Dit klopt niet. Dit klopt echt niet. Ook hoe we hiermee omgaan en ook hoe kortzichtig we hier natuurlijk in denken. En hoe we de regels opvolgen zonder... Zonder er ook maar over na te denken. En voor sommige mensen is dat misschien een heel goed idee. Omdat we anders dan nou ja, de regels helemaal op onze eigen manier uh, gaan uh, implementeren. Maar ik kreeg op een gegeven moment berichten van mensen via Instagram. Dat ik met de auto naar mijn zusje toe was gegaan in Rotterdam. En dat ze zeiden dat kan echt niet want je moet thuis blijven. Die namen dat zo letterlijk. Dat ook als ik een rondje buiten ging wandelen in de polder. Dat ik uh, commentaar kreeg. Nou. Op een gegeven moment heb ik ervoor gekozen om uh, nou ja, eerst wel het gesprek aan te gaan. Om uh, ook echt te luisteren naar de goede argumenten. Maar om heel eerlijk te zijn, kon ik die niet helemaal ontdekken. En uh, ervoor gekozen om dus de dingen te blijven doen die voor mij belangrijk zijn. En die voor mijn uh, visie ook bijdragen aan een optimale gezondheid. En dat is dus wel naar buiten gaan. Dat is niet je mond bedekken. Dat is wel werken aan je eigen weerbaarheid. Ik ga niet... ...gezondheid zoeken in een spuitje of een prikje. Ik zoek dit wel in gezonde voeding tot me nemen. Gezonde voeding voor mijn brein, gezonde voeding voor mijn lijf... ...de weerstand opzoeken door middel van zware gewichten... ...door middel van een hoge hartslag, door middel van het koude water... ...door middel van de hitte. En weinig mensen zijn maar echt bereid om te doen wat nodig is. En die kiezen dan liever voor die quick fix... ...dan voor korte termijn ongemak en lange termijn plezier. Dus op die manier ben ik ook trouw gebleven aan mijn eigen kernwaarde, ondanks hè, de feedback die ik van andere mensen kreeg. En mijn huidige vriend, toen ik hem leerde kennen, was hij ook heel erg pro-maatregelen, pro, uh, pro-vaccinatie. En probeerde hij mij ook ervan te overtuigen om hetzelfde te doen. En... Ik merkte ook bij mezelf van oké, okay, ik, ik vond het lastig om heel eerlijk te zijn. Van, hoe ga je daar dan mee om? Of dat nou gaat om een verschil in hè, de, de, de visie op het beleid. Of misschien heb je een ander geloof dan je partner. Of misschien denk je anders over kinderen. Of misschien denk je anders over de plek waar je samen wil wonen. Maar vroeg of laat ga je dingen krijgen waar je het niet over eens bent. En over welke dingen wil je dan nog wel uh, onderhandelen in die zin? Of tot in, uh, naar de kant van de ander komen? En welke dingen zijn echt non-negotiable? En bij mij, zeker als het gaat uh, om, om het beleid en het vaccineren... is dat een non-negotiable. Ben ik echt bereid om ver te gaan om dat niet te krijgen. En ben ik ook prima bereid om niet naar de horeca te gaan. Want een staaf in mijn neus doen in mijn optiek... is echt geen manier om daar wel te komen. Ben ik ook wel bereid om eventueel naar buitenland te gaan verhuizen... als dat nodig zou zijn. En een heleboel mensen die snappen dat niet. En dat is voor mij dus ook helemaal oké. Okay. En mijn vriend hoeft mij ook niet te begrijpen maar ik vind het dus wel belangrijk dat hij weet hoe ik daarin sta. En wat belangrijk is op het moment, of je nou het hier wel mee eens bent of niet mee eens bent, maar op het moment dat je een discussie hebt, dat je niet de insteek hebt om de ander te gaan overtuigen, om de ander jouw kant op te krijgen. Dus ik heb geen moment geprobeerd om mijn vriend ervan overtu te overtuigen dat hij zich ook niet moet laten vaccineren, of geen mondkapje moet dragen, of wat dan ook, want ja... Dan hou je het hele stukje van zelf nadenken eraf. Dan heb je die externe motivatie. En dan krijg je een soort van Jehovah-getuigen die aan de deur gaan vertellen dat iedereen moet gaan geloven. Of die vervelende crossfitters die aan iedereen gaan vertellen dat crossfit helemaal het ding is en dat iedereen dat zou moeten doen. Kleine side note: ik ben ook nou dit jaar begonnen met crossfit. Ik vind het leuk. Ga het vooral niet doen, het is, het is ook heel erg zwaar. Maar terug naar het stukje het oneens zijn met elkaar. Dat je vanuit liefde met elkaar gaat communiceren. En gewoon aangeven van... Hè, het voelt voor mij niet goed om dit te doen. Deze dingen zijn belangrijk voor mij. Ik leef trouwens mijn eigen kernwaarden. Wat jij moet doen, moet je natuurlijk helemaal zelf weten daarin. Maar is dat voor jou oké? Okay? Zou het voor jou oké okay zijn... Als dit de rest van je leven zo zou blijven? En als het antwoord ja is, top. En als het nee is... Bedank elkaar en ga weer uit elkaar. Als het echt een dealbreaker is. En daarmee kan je dus ook weer tip 4, ongehecht zijn aan het resultaat. Dan ga je, je niet helemaal in allerlei bochten wringen om maar te passen in dat plaatje van de ander. Of dat de ander in dat plaatje van jou past. En juist vanuit die mindset kan je de meeste toegevoegde waarden, denk ik, aan elkaar geven. Wees dus trouw aan jezelf. Weet wie je bent, weet wat je kernwaarden zijn en weet waarin je wil schikken. Misschien is kinderen krijgen voor jou zo ongelooflijk belangrijk dat jij per se een partner wil die dat ook belangrijk vindt. En kan het voor jou een reden zijn om weg te gaan bij je partner op het moment dat hij geen kinderwens heeft. Of ook niet bereid is om daar voor jou in mee te gaan. Of als jouw partner bijvoorbeeld later terug zou willen gaan naar Amerika als hij daar vandaan komt. En jij zit helemaal niet zitten om dat te gaan doen. Bedank elkaar en kies voor jezelf. Uiteindelijk moet je 24-7 met jezelf zijn. Met je eigen gedachten. en moet je zorgen dat je zelf in ieder geval happy bent. Ook als het gaat om het trouwen aan mezelf, wat een grote verandering is binnen mijn bedrijf, is dat ik met een aantal trucjes gestopt ben. Toen ik begon met mijn onderneming keek ik ook nog wel bij andere ondernemers hoe zij dat deden. En heb ik heel veel geleerd ook van bijvoorbeeld bepaalde wetten van beïnvloeding. Zoals het geven van korting, zoals een deadline stellen, zoals bonussen geven en dat soort dingen. En... Daar ben ik eigenlijk uh, steeds meer van afgestapt. Zelfs tot het punt dat ik in mijn webinars geen upsell meer doe. Dus helemaal geen aanbod meer doe. Je kan niks kopen op het moment dat ik dus een online training geef. Om echt van toegevoegde waarde te kunnen zijn. En ook trouw te zijn aan mezelf. Omdat ik niet wil dat mensen bij mij komen vanuit angst. Dat ze denken ook, oh, moet nu een beslissing maken? Want anders kan het nooit meer. Of ja, nu krijg ik deze prachtige bonus. Of dat ze denken, oh ja, er gaat 50% vanaf van de prijs. En als je dan kijkt naar de prijs dan denk je... Ja, maar volgens mij heeft deze ondernemer dit er nooit voor gevraagd. En dat doen ze natuurlijk bij Black Friday. Dan gooien heel veel bedrijven de prijzen eerst omhoog de dag ervoor... om vervolgens weer 50% korting te kunnen geven. En ik heb het nooit zo extreem gedaan. Ik zie echt wel ondernemers die 90% of 95% korting geven. Terwijl, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Maar volgens mij de max die ik heb gedaan is, ja, ik denk, 20%. Maar die heb ik er ook uitgehaald, want het voelt voor mij gewoon niet meer goed om dat op die manier te doen. Om mensen onder druk te zetten om een keuze te maken. En ik weet ook echt wel dat de reptiele brein soms net dat setje in de rug nodig heeft. Alleen, als ik kijk naar een stukje trouwens naar mezelf, denk ik... Nou, misschien moeten die mensen dan ook gewoon niet met mij werken. Als zij dat setje nodig hebben, kunnen ze eerst met andere mensen aan de slag. En als ze op een bepaald niveau zijn, kunnen ze met mij gaan werken. Want ik ben er natuurlijk ook niet voor iedereen. Ik ben er juist voor mensen die al een beetje bekend zijn met persoonlijke ontwikkeling, die zichzelf kunnen verliezen, juist in het uh, verdiepen in persoonlijke ontwikkeling en vooral in actie willen komen. Dus als je naar deze podcast luistert en je denkt, nou, mogelijk uh, ben ik daarvoor geschikt. Ik gaf al eerder aan: vul even die ondernemers test in om te kijken hoe het zit met jouw topsportmentaliteit. Of bestel ik even mijn boek, Stoppen met uitstellen. En volg me even via sociale media, via Instagram, zodat je ook kan zien in het dagelijkse leven waar ik mee bezig ben. En ik wens je natuurlijk voor vandaag, ik weet niet wanneer je deze podcast luistert, misschien in de middag, avond, ochtend, een hele fijne dag en tot de volgende podcast.